0: Todas as hortaliças podem ser consumidas por pessoas hipertensas, pois esses alimentos são naturalmente pobres em sódio. Em contraste, as hortaliças são ricas em potássio, cálcio e magnésio, minerais com efeitos benéficos sob a pressão arterial. Ao preparar, deve-se evitar as frituras e dar preferência a hortaliças cruas, cozidas, assadas, grelhadas ou refogadas. Para temperar os pratos, o sal deve ser parcial ou totalmente substituído por outros temperos, como alho e cebola. Cebolinha, salsa, coentro, manjericão, tomilho, orégano, louro e outras ervas frescas ou secas realçam o sabor dos alimentos, diminuindo a necessidade de sal. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação emitiu alerta fitossanitário aos produtores sobre o Caruru-Palmeri, uma planta daninha considerada como praga quarentenária presente no Brasil, mas ausente no estado do Rio Grande do Sul. Em caso de suspeita da ocorrência de plantas de Caruru-Palmeri, é importante entrar imediatamente em contato com a Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria, através dos telefones 5132886294 e 5132886289 ou pelo e-mail defesavegetal.agricultura.rs.gov.br A notificação é obrigatória. A principal orientação para os produtores é fazer a limpeza completa de máquinas agrícolas que realizam trabalhos em outros estados antes de retornar ao Rio Grande do Sul. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada com arroz no Rio Grande do Sul está estimada em 889.549 hectares, representando um decréscimo de 6,22% em relação aos 948.529 hectares cultivados na safra 2022-2023. A produtividade foi reavaliada para 7.744 kg por hectare, o que consiste em uma expectativa de produção 5,86% menor do que os 8.226 kg por hectare projetados em outubro de 2022, na ocasião do início do plantio. As principais causas de redução são o destino de áreas para cultivos de milho e soja, a insuficiência de água para manter a lâmina de inundação designada à irrigação e a adoção de estratégias alternativas, como banhos intercalados com períodos sem irrigação ou em situações mais graves, a interrupção no fornecimento de água e o consequente abandono de talhões marginais de difícil condução. A colheita do arroz está em fase inicial e alcança 11% da área plantada. As lavouras em maturação totalizam 51%. Na região administrativa da Emater de Soledade, o início da colheita do arroz é lento. Atingindo apenas 3% da área cultivada. No entanto, os grãos colhidos apresentam ótima qualidade, embora tenham algumas falhas nas panículas em decorrência das altas temperaturas que esterilizaram parte das flores. Houve aumento nos volumes de chuva, mas os produtores que dependem de água de rios e arroios para irrigação ainda fazem uso racional desse recurso, mantendo mais baixa a lâmina d'água e, em muitos casos, complementando a irrigação com a água da chuva. Em matéria, em parceria com as secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Desenvolvimento Rural, divulgou a atualização da estimativa de safra de grãos de verão 2022-2023 durante o tradicional Café da Manhã para a Imprensa na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Durante o evento, o presidente da instituição, Christian Lemos, falou sobre a importância da agricultura familiar para o Estado e da necessidade de investimentos em irrigação.
1: Eu trouxe alguns números aqui, que nós temos 81% dos estabelecimentos no Estado do Rio Grande do Sul são agricultores familiares. E quando no Brasil 31% da proteína animal é produzida, pelos agricultores familiares. Aqui no Rio Grande do Sul, 52% da, potre, da proteína animal ela é produzida pela agricultura familiar. Quando no Brasil 64% do leite é produzido pela agricultura familiar, aqui no Rio Grande do Sul, 83% do leite é produzido pela agricultura familiar. No feijão, o Brasil tem 40% de produção vindo da agricultura familiar. E, aqui no Rio Grande do Sul, 50% da nossa produção de feijão. E no milho, um dos números também mais relevantes, tendo em vista o papel do milho em toda a cadeia, 13% do milho nacional ele é produzido pela agricultura familiar, se nós olharmos os, número do, os números do Brasil. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, a produção de milho, 46% dela é feita pela agricultura familiar. Né? E se nós variarmos um pouco, laranja, por exemplo, 7% no Brasil vem da agricultura familiar, e aqui no Rio Grande do Sul, 77% da laranja é da agricultura familiar. Com isso, eu quero falar para vocês da responsabilidade e da diretriz de governo, tanto que, Diante destes números, o governador Eduardo Leite e o vice-gabriel decidiram criar uma nova secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, recriá-la, para que a gente possa dar um enfoque maior e melhor através da parceria com o secretário Santini nas políticas públicas para a agricultura familiar. E a IMATER está presente nos 497 municípios do Estado, com estrutura técnica, atendendo de ponta a ponta do Rio Grande com as diferentes culturas, com aspecto regional de cada uma das regiões, e representa hoje, para o sistema financeiro, por exemplo, 20% dos projetos de Pronaf no estado do Rio Grande do Sul para investimentos são feitos pelos técnicos da EMATER. E 35% dos Proagros de todo o estado do Rio Grande do Sul também são feitos pelos técnicos da EMATER. Então, a EMATER tem, com a sua capilaridade, com a sua atuação, o papel de multiplicar aquilo que for diretriz do governo. E eu tenho certeza que, com a competência da secretária com a competência do nosso secretário Santini e do secretário Feldes, nós vamos avançar muito do ponto de vista da legislação para que a gente possa avançar muito na irrigação. Esse ano, pela terceira vez consecutiva, a gente sofre com a estiagem, mas o governo que fez o dever de casa na gestão passada, fez todas as reformas que viabilizaram investimentos a partir de agora, já sinaliza capacidade de investimento através de programas de irrigação para que a gente possa atender os nossos produtores. Eu tenho certeza que será muito bem conduzido pelos secretários para essa nova etapa que a gente vem a passar no nosso Estado. E quero falar aqui, o que eu sempre falo para encerrar, a importância de todos nós. E, quando eu falo todos nós, inclusive a imprensa. A imprensa tem um papel importantíssimo de nos ajudar a divulgar e a disseminar a cultura da irrigação. Pois é um problema cultural também. Nós temos um problema de legislação, nós temos um problema do ponto de vista técnico, por vezes, também, de achar melhor tecnologia, mas também nós temos um problema cultural que a gente investe milhões e milhões e milhões em todo e qualquer equipamento para plantar, para colher, mas a gente não tem a cultura de investir também em irrigação, além né, da nossa legislação que precisa ser aprimorada. <risos>